0: Da sind wir wieder mit der neuen Folge des Fohlenfutter Podcast und wir, das sind erneut ich, Carsten Kellermann und Hanna Gobrecht. Hallo, Hanna.
1: Hallo, Carsten.
0: Nach wie vor sitzen wir in Rottach-Egern im Trainingslager der Brussen, nicht im Trainingslager der Brussen, sondern in unserem ja, Fohlenfutter-Hotel. Mag man fast sagen, wir sind hier seit vergangenen Samstag zusammen mit unserem Grafen Dirk Pefken, der fleißig den Auslöser gedrückt hat. Und ähm, ja, werden heute sprechen über das, was im Trainingslager passiert ist, vor allem natürlich auch über das, was am Sonntagabend passiert ist, am Sonntagnachmittag das Spiel der Borussen gegen 1860 München und äh, werden zurückblicken auf die Tage hier am Tegernsee, Anna.
1: Genau, und wir werden auch noch darüber reden, was man aus den Worten von Roland Wirkus schließen kann, der am Samstag in einem Pressegespräch bei uns zu Gast war. Wir werden vielleicht ein paar Einblicke geben, wie sich aus unserer Sicht Jordan Bayer als Kolumnist geschlagen hat. Und ja, ich würde sagen, dann verlieren wir keine Zeit. Legen wir los und wie immer noch der Aufruf an euch, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert unseren Fohlenfutter Podcast, lasst eine Bewertung da und abonniert natürlich auch unseren Newsletter. Den Link packen wir euch wie in der vergangenen Woche und auch davor in die Shownotes.
0: Rheinische Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Und dann starten wir mal mit unserem Blick zurück, der gar nicht so weit zurückschweift und vor allen Dingen gar nicht geografisch so weit geht. Denn der Platz am Birkenmoos, wo die Borussen die gesamte Woche trainiert haben und auch am Sonntagabend das Spiel gegen 1860 gespielt haben, ist ja. Nur wenige hundert Meter ähm, Fluglinie entfernt von unserem Hotel. Es war also eine kurze Anreise für uns. Wir sind tatsächlich zu Fuß gegangen, wie es sich gehört. Es hat auch nicht geregnet, wie schon so oft, wenn Borussia hier ein Testspiel in rotach egern gemacht hat. Sah zwar lange danach aus, ist aber trocken geblieben, aber dafür hat es gehagelt. Und zwar im Tor der Münchener 6 zu 0 hat Gladbach gewonnen, Hanna. Und äh, ja, ich glaube, es war auch ein absolut verdienter Sieg in dieser Höhe, oder?
1: Ja, äh, zunächst äh, möchte ich auch noch äh, eine Sache aufklären. Wir sind tatsächlich nicht immer zu Fuß zum Trainingsplatz gegangen. Wir haben auch mal das Auto genommen, aber das hatte dann logistische Gründe, weil wir uns danach ab zum Mannschaftshotel aufgemacht haben. Du hast gesagt, äh, Gladbach hat 6-0 gewonnen. Ähm, ja, tatsächlich war das auch verdient, 1860, hätte mal nach einer Viertelstunde in Führung gehen können. Dann haben die Gladbacher aber losgelegt. Und ich glaube, dass es vor allem jetzt unabhängig mal vom Ergebnis fürs Gefühl nach so einer Woche wichtig ist, dass man sich jetzt mit einem Sieg zurück nach Mönchengladbach macht und nicht eben mit einem 1-1, weil ich glaube, der letzte Eindruck, der bleibt dann eben, wenn man zurückblickt vor allem. Und ja, da können die Gladbacher doch jetzt erstmal zufrieden wieder nach Hause fahren.
0: Absolut, ein halbes Dutzend Tore plus die vier, die es im ersten Testspiel gegen Essen gab, macht zehn. Also offensiv ist da schon einiges drin im Gladbacher Spiel unter Daniel Fake viel Ballbesitz. Natürlich haben wir jetzt hier keine Statistiken zu den beiden Testspielen, aber man merkt schon, und das ist auch das, was die Spieler selber sagen, dass es da einen Zurück in Zeiten gegeben hat, wo Gladbach eben mehr mit dem Ball gespielt hat, wo der Ball eben auch gelaufen ist, wo man die Chancen herausgespielt hat von hinten raus. Also das ist der Ansatz. Und was wir gesehen haben, war auch ein Debüt äh, hier in Rottach-Egern vor 2500 Zuschauern. Hier war ganz schön was los. Ausverkauft war dieses Testspiel. Ähm, natürlich auch viele Fans angereist aus München, Fans des TSV 1860. München ist ja auch ein Kultverein und ein früherer Bundesligist und ein früherer DFB-Pokalsieger. Also ein großer Verein, jetzt aber in der dritten Liga, aber ein immer ambitionierter Verein, also auch ein Gegner, mit dem man dann in so einem Testspiel erstmal klarkommen muss, zumal die auch die Löwen auch deutlich weiter sind in der Vorbereitung. Aber nochmal, was wir gesehen haben, war. Das Debüt des Japaners Ko Itakura. Er ist ins Trainingslager gekommen am vergangenen Sonntag, hat dann die gesamte Woche voll mittrainiert, war gleich mittendrin im Training. Und Hanna, ich finde, ja, er hat richtig gut gespielt und zwar auf zwei Positionen. Daniel Farke hat gleich die ganze Bandbreite des Ko Itakura ausgenutzt.
1: Ja, Ko war auf jeden Fall der Spieler, von dem wir heute am meisten sehen konnten. Allein schon das, was die Spielzeit angeht. Er stand in der Startelf, ist dann auf der Sechserposition gestartet und ja, tatsächlich auch der Einzige gewesen, der dann auch zu Beginn der zweiten Halbzeit aus der Kabine kam. Dann ging es für ihn zurück in die Innenverteidigung. Daniel Farke hat auch nach dem Spiel gesagt, dass er wirklich auch körperlich im äh, Training bisher einen hervorragenden Eindruck hinterlassen hat, weil anders äh, ist das ja dann auch nicht zu erklären, dass man ihm dann direkt so viel Spielzeit gibt, gerade am Anfang nach einer längeren Sommerpause, da will man dann ja auch ähm, keine Verletzungen eingehen, aber da hat er sich offensichtlich so gut präsentiert, dass dann das Trainerteam gesagt hat, okay, zum Einstand äh, wollen wir ihn gleich auf den Positionen setzen, für die er verpflichtet wurde. Es war zu erkennen, dass Koita so ein bisschen der Ruhepol im Mittelfeld war. Er war jetzt nicht an den Toren direkt beteiligt, aber das muss er ja auch gar nicht sein. Seine Hauptaufgaben liegen ja erstmal darin, dass er eben für eine gute Verteidigung sorgt. Das hat so jetzt erstmal gepasst. Aber ähm, ja, ich glaube, dass wir jetzt auch dann in den nächsten Tagen, wenn dann noch Testspiele gegen Viktoria Köln und Lüttich und das Blitzturnier in Duisburg anstehen, dann werden wir weitere Eindrücke von ihm sammeln können. Und dann ja, wird es auch den ersten richtigen Eindruck geben. Wir stehen draußen, sehen da über 20 Spieler, äh, versuchen da auf, auf alles zu achten. Wer uns natürlich auch aufgefallen ist, vor allem in der ersten Halbzeit, der nur da kam er zum Einsatz, Carsten, äh, war Ivandro Borges Sanchez, der sogar ein Tor erzielen konnte. Sein erstes bei den Profis.
0: Ja, ein Eigengewächs äh, luxemburgischer Nationalspieler und äh, ja, das Tor, das hat er quasi selber eingeleitet. Er hat äh, in der eigenen Hälfte den Ball gewonnen und dann auch gegen mehrere Löwen verteidigt, hat dann den Angriff eingeleitet, an dessen Ende der Ball dann wieder zu ihm kam und dann hat er den Ball sehr, sehr cool äh, ins Netz geschossen aus, ich sag mal, glaube ich, 10, elf Metern und äh, hat sich natürlich tierisch gefreut. Das ist für so einen jungen Burschen ein, ein ganz wichtiger Moment, glaube ich, wenn man da hochkommt, wenn man die ganze Woche mittrainiert hat, wenn man wenn man sich reingekämpft hat und und dann eben in einem solchen Spiel, wie gesagt gegen 1860 München, ist dann auch nicht irgendwer auf dem Platz steht und dann sein erstes Tor macht ähm, abgeklatscht wird von Lars Stindl und, und den anderen von Markus Tyram. Also das hat er klasse gemacht. Ähm, ich habe dort ein bisschen zwischen den Zuschauern gestanden, die haben dann gesagt, hey, das war aber richtig gut, wie er da gerade den Ball äh, im Mittelfeld erobert und, und auch verteidigt hat. Ähm, das spricht dafür, dass er wirklich äh, nicht nur jemand ist, der für die für die Galerie spielt, sondern der auch bereit ist, sich da reinzuhängen. Und genau das ist es ja auch, was Trainer Daniel Farke sehen will. Ähm, Farke hat natürlich dann auch noch über Borges Sanchez gesprochen, hat gesagt, dass ihm das sehr gut gefallen hat, aber dass er natürlich äh, noch ein Spieler ist, der extrem viel draufpacken muss für den Moment ist ja an diesem Tag auf jeden Fall einer der Gewinner. Hat mir auch gut gefallen. Und äh, ja, dann war da noch ein anderer, der auch äh, richtig was hingelegt hat. Beziehungsweise zwei, und zwar zwei sozusagen ältere Herren. Das ist man im Fußball ja schon ab 28. Lars Stindel, der Kapitän in der ersten Halbzeit. Ein wunderbarer Pass auf Jonas Hofmann zum 1 zu 0. Und dann hat er selbst noch sein Tor erzielt in Mittelstürmer, in Abstaubermanier. Tja, und in der zweiten Halbzeit dann Patrick Herrmann und... Anna, ich finde, ganz ohne Frage, er hat das schönste Tor des Spiels gemacht.
1: Ja, definitiv. Und äh, den kann man mal so machen, wenn man sich das Tor des Tages sichern will. Ähm, das war in der 47. Minute, als dann, ja, ich hätte jetzt auch einfach mal so 25 Meter halblinke Position, da hat sich ja man dann den Ball zurechtgelegt und ihn dann einfach schön mit dem Innenrist über die Mauer in den Winkel geschossen. Ja, und da hat man dann auch direkt gemerkt, dass das äh, Patrick Herrmann das Selbstvertrauen gegeben hat. Ich glaube, das ist ja auch ein Spieler, den wir beide jetzt auch schon ein bisschen länger dann als Journalisten begleiten. Und er kam ja auch nach dem Spiel zu uns, hat dann noch ein kurzes Interview gegeben. Und ich glaube, da können wir schon beurteilen, wie wir ihn da empfinden. Und er hat halt total erleichtert und auch happy gewirkt. meinte dann auch, dass ihm natürlich auch das letzte halbe Jahr zu schaffen gemacht hat, als er da sehr, sehr wenig Einsatzzeiten bekommen hat. Und für ihn persönlich natürlich auch eine schöne Geschichte, dass er sich so aus dem Trainingslager verabschieden kann. Jetzt sind es aber, wie wir dann auch eben schon gesagt haben, natürlich noch noch zahlreiche Spiele. Das war jetzt auch nur ein Test gegen den Drittligisten, aber ich glaube, da sitzt dann jemand im Flieger Richtung Gladbach äh, ja, mit einer sehr, sehr großen Zufriedenheit und das ist eben dann Patrick Herrmann gerade. Nach, nach dem Tor und er hat dann ja auch noch ein zweites geschossen.
0: Ja, auch das Mittelstürmermanier, hereingabe von außen, kurze Distanz ins Netz geschoben. Ja, und diesen Freistoß, äh, da hat er ja selber ein bisschen grinsen müssen, äh, denn den hat er schon mal gemacht quasi. Und zwar auch im Trainingslager am Tegernsee gegen Leeds war das damals. Ähm als er auch den Ball aus einer ordentlichen Distanz äh, da äh, unter die Latte genagelt hat. Also Patrick Herrmann als Kunstschütze ist nichts Neues. Ähm, es wäre ihm natürlich mal anzuraten, sowas auch in der Bundesliga zu tun. Er wird sagen, nichts lieber als das. Ähm, wird es mit Sicherheit auch versuchen, aber dann wird er auch sagen, ich kann es natürlich nur versuchen, wenn ich auf dem Platz stehe. Mit den beiden Toren hat er sich natürlich bei Daniel Farke ähm, definitiv empfohlen und hat gezeigt, ich bin hier, ich bin äh, bereit und äh, ich werde hier auf jeden Fall darum kämpfen, möglichst viele Spiele zu machen und das ist das Ziel. Das hat er uns ja, wir haben noch ein bisschen mit ihm geplaudert, hat er dann ja auch gesagt, natürlich, ich will jetzt einfach mehr spielen als in der vergangenen Saison. Ich, ich habe einen Haken dran gemacht und er hat seinen Vertrag verlängert und er will hier als ewiger Brusse in die in die Gladbacher Geschichte eingehen, will sich für weitere Zeit in Gladbach empfehlen. Ich, Denke einfach auch für Dinge, die dann vielleicht nach der Karriere kommen, äh, empfehlen. Also Patrick Herrmann, echter Borusse und einer, der das auch richtig genossen hat, dass die Fans wieder da sind. Er hat das ja schon oft gesagt. Mensch, wenn ich da im Stadion bin und diese Corona-Zeit mit der ganzen Ruhe, mit den leeren Rängen, das ist nicht meins. Ich brauche wirklich ein bisschen Push von außen. Und er nimmt das auch im Training mit. Er ist ja auch immer der, der dann wirklich äh, lange Autogramme schreibt der sich da Zeit nimmt für die Fans, der auch wirklich bei den Fans richtig gut angesehen ist. Und ich glaube, er hat das einfach genossen, trotz der intensiven Arbeit in dieser ganzen Woche, dass äh, dieses ganze Ambiente wieder da ist, dass er die Borussia, die er, er hat das auch gesagt, das ist Borussia Mönchengladbach, so wie ich das brauche, so wie ich das mag. Ja, Patrick Herrmann auf jeden Fall einer, der dieses Trainingslager richtig genossen hat, aber auch genutzt hat, um ein Zeichen zu setzen bei Daniel Farke.
1: Ganz genau. Und äh, du hast ja gerade schon so ein bisschen dann die Fans angesprochen. Lass uns doch von da mal über die Stimmung sprechen. Wir hatten ja in der letzten Folge, glaube ich, auch über das Interview mit dem Bürgermeister von Rotterdam Egern gesprochen, mit Christian Köck. Und er als Bürgermeister hat dann heute auch den Stadionsprecher geben dürfen. Und da hat er sich auch nochmal ausdrücklich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es in der Halbzeit oder nach dem Spiel, aber bei allen Fans von Borussia Mönchengladbach äh, offiziell bedankt, die, so waren seine Worte, einen super Eindruck hinterlassen hätten, die für gute Stimmung gesorgt haben und die gerne auch in den nächsten drei Jahren wiederkommen dürfen, denn das wird jetzt am Rande des Trainingslagers auch bekannt gegeben. Klappbach hat den Vertrag mit dem Seehotel Überfahrt und der Stadt sozusagen verlängert und wird hier mindestens bis 2025 ins Sommertrainingslager reisen.
0: Ja, gut gerechnet auf jeden Fall und äh, ja, das ist für die die Fans äh, auf jeden Fall eine frohe Botschaft. Die sind ja sogar, das hatten wir schon in der vergangenen Folge besprochen, hierher gefahren, als es gar keinen großen Trainingslager gab. Viele fühlen sich hier wirklich schon richtig heimisch. Ich habe auch bei uns hier im Hotel den einen oder anderen Fan äh, getroffen und äh, auch gesprochen. Also das ist wirklich hier eine Institution und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Faktor, der ähm, der dann auch eine Rolle spielt, dass, dass eben dieses Ganze hier sehr harmonisch ist, dass das Ganze sehr zusammenpasst und ähm, ja, die Fans haben dann auch ihren, ihren Abend gehabt, äh, proppenvoll, 500 Fans waren da. Klar, die Corona-Regeln machen es wieder möglich. Keine Masken, viel Nähe. Es gab auch den einen oder anderen Corona-Fall, das wollen wir auch nicht verschweigen. Aber ich glaube, in diesem Fall haben alle gesagt, ja, wir. Nehmen es vielleicht ein bisschen in Kauf, weil wir ganz einfach dieses, dieses, dieses diesen Moment wieder genießen wollen, an der Mannschaft dran zu sein, Borussia Mönchengladbach zu erleben und vielleicht auch ein bisschen mehr als zuvor auf die Füße gucken zu können, was da passiert. Und das haben sie jetzt eben in vollen Zügen genossen. Ja, und ich glaube, das hat der Christian Köck ja auch deutlich gemacht, ja, Borussia Mönchengladbach hat einfach hier eine, eine Note in Rottach-Egern hinterlassen. Man geht dann auch abends in die, in die Restaurants, in die Gaststätten, in die Gastwirtschaften und dort ist dann alles bunt gemischt mit Gladbach-Trikots, mit Leuten, die dann eben hörbar nicht Bayern sind, aber eben auch Bayern sind. Es gibt ja auch hier in der Gegend viele Gladbach-Fans. Also insgesamt, ja, viel äh, gute Stimmung und ich glaube auch Daniel Farker hat das wirklich äh, richtig aufgesogen, wenn man ihn so gesehen hat. Er kennt das aus Norwich, nicht aus England nicht. Dort gibt es ganz wenig Kontakt ähm, zu den zu den Fans und auch zu den Journalisten und ich glaube er ist jemand, dem das richtig gut gefällt oder täuscht mich da mein Eindruck an?
1: Ja, er ist ja auch jemand, der einfach äh, mit der Bundesliga aufgewachsen ist. Jetzt nicht als Spieler, aber als Zuschauer und früher dann natürlich auch als Fußballfan. Dann ist er nach England gegangen. Und wenn man da auf einmal dann mitbekommt, wie es halt sein kann, ich nenne es jetzt einfach mal so, wenn man als Mannschaft die ganze Zeit eingesperrt ist, auch völlig unabhängig von Corona, das hat er immer wieder betont, dass ihm das halt nicht so gefallen hat. Ich meine, umso schöner ist es ja auch dann für, für uns, dass wir dann auch wieder einen Zugang haben, wenn man halt weiß, dass ein Trainer dann doch auch sowohl die Zuschauer als auch die Presse beim Training dabei haben möchte. Das ist für uns ja auch immer schön. Ja, und du hast eben einen Punkt angesprochen. Du lieferst mir hier so gute Übergänge, die will ich dann auch nutzen. Du hast, als du über die Fans gesprochen hast, kurz über Corona-Fälle gesprochen. Die gab es nicht nur bei den Fans, sondern auch bei der Mannschaft, Rami ben hat es ja kurz nach dem Urlaub oder sozusagen noch im Urlaub erwischt. Er ist dann gar nicht erst nach Rotterdam gereist, was eigentlich dann für Mittwoch angedacht war. Im Trainingslager hat es dann Luca Netz erwischt und ja, er ist, wenn man das so will, auch einer der Pechvögel des Trainingslagers, oder?
0: Ja, definitiv. Er ist angereist, hat eine Trainingseinheit am Montag mitgemacht und am Dienstag war er dann Thema in einer Pressemitteilung, dass er eben... Corona hat und das bedeutete, dass er im Quarantäne gehen musste, im Mannschaftshotel am Seeufer hier am Tegernsee und ja, das stelle ich mir dann ein bisschen wirklich äh, blöd vor, so muss man es wahrscheinlich einfach sagen, er hatte, er hatte leichte Symptome, aber eben Symptome und äh, eben diese positiven Tests. Das Essen wurde ihm dann vor die Tür gestellt und ja, er konnte einfach das, was das Trainingslager eigentlich sollte, natürlich das Trainieren auf dem Platz mit der Mannschaft, aber eben auch dieser soziale Aspekt, in die Mannschaft reinzukommen und natürlich auch in den wirklich ausführlichen Sitzungen, die Daniel Farke mit den Spielern gehalten hat eben zu erfahren, wie der Trainer den Fußball ähm, sieht, wie er den haben will. All diese Dinge sind natürlich für gerade für einen jungen Spieler wie Luca Netz, einen ehrgeizigen jungen Spieler, muss man ja sagen. Er hat ja vor der Saison, hat er sich einen Personal Trainer genommen, ähm, vor der Vorbereitung, um wirklich bereit zu sein. Er er will wirklich hier in Gladbach richtig was hinstellen, will äh, die vergangene Saison, in der er sich schon sehr, sehr gut präsentiert hat, nochmal toppen und wird dann durch diesen corona Virus in in Rottach-Egern ausgebremst. Ich glaube, das hat ihm wirklich richtig äh, ja gestunken. Ich sage es jetzt einfach mal so, ähm, dass er da äh, wirklich in seinem Zimmer hocken musste und ähm, ja wahrscheinlich hat er auch ein paar Fitnessgeschichten gemacht, aber das ist natürlich kein Ersatz für das, was er auf dem Platz verpasst hat. Ich glaube nicht, dass es ihn tröstet, aber er war nicht der Einzige, der hier äh, so ein bisschen isoliert war, aber der Einzige, der wirklich in Quarantäne war. Der Einzige, der andere, der eben isoliert war im Sinne von individuellem Training war Manukone
1: Genau, und noch äh, kurz zu Lukanetz, was Ihnen vielleicht auch ein bisschen geholfen haben wird, ist äh, das gute WLAN, das es im Hotel gibt, ähm, dass wir in unserer Unterkunft, in der es ein hervorragendes Frühstück gibt, aber leider keine zuverlässige Internetverbindung, hin und wieder vermisst haben. Aber wir hoffen, dass es zumindest reicht, um euch diesen Podcast aufzunehmen und nachher am Sonntagabend auch noch hochzuladen. Ja, der andere, den wir dann mal beim Trainingsplatz, ähm, mal auch nicht beobachtet haben, war Manu Coney. wenn er auf dem Trainingsplatz war, dann war er, wie du gesagt hast, ja quasi isoliert. Sprich, die Mannschaft hat auf dem Platz trainiert, er weit davon entfernt. Mal saß er auf dem Fahrrad, mal war er auf der Athletikmatte. Er hat da sein individuelles Programm durchgezogen. Er hat, und das haben wir ja auch in diesem Trainingslager gelernt, eine Verletzung, von der ich vorher gar nicht wusste, dass es sie in der Form gibt, und zwar ein Anpralltrauma im Knie. Kasten, ähm, wie erklärst du dir das als äh, Laie, was genau da los ist?
0: Ja, wir haben uns ja natürlich mit unseren Kollegen drüber unterhalten, auch ein bisschen mit den medizinischen Abteilungen. Wir haben uns dann darauf geeinigt, es ist eine schwere Prellung, die er da am Gelenk hat, am Kniegelenk hat. Und ähm, ja, man hat also Manu deutlich angesehen, dass ihm das richtig wenig gefallen hat, dass er hier der Mann war, der außen vor ist, draußen vor der Tür. Der ähm, alleine trainieren musste, der nicht am Ball sein konnte, ähm, denn auch er wie Luca Netz äh, hat ja eine tolle erste Saison in Gladbach hingelegt, hat äh, ist sofort Stammstühler geworden, war eigentlich einer der ganz großen Lichtblicke in dieser doch tristen Saison. Und wird jetzt schon wieder ausgebremst. Das war ja vergangenes Jahr auch so, als er eine Knieverletzung hatte, zwei Monate ausgefallen ist. Jetzt sieht es nicht so aus, als wenn es so lange dauern würde. Aber ähm, es ist eben auch noch nicht genau absehbar, wann er zurückkommt. Das Ziel ist, dass er am ersten Spieltag, wenn, wenn Hoffenheim äh, in der Bundesliga kommt, vielleicht mit ein bisschen Glück vorher schon im Pokalspiel eine Woche vorher, dass er dann wieder dabei sein kann. Aber es ist eben alles nicht absehbar. Und ich glaube, da hat Manu Kuné also einen richtigen Hals, muss aber jetzt geduldig sein. Er hat das, wie gesagt, vergangenes Jahr gelernt. Und er ist dann ja auch wie ein äh, wie ein Blitz aus dieser Verletzung rausgekommen, ist sofort Stammspieler geworden, hat dann diesen Stammplatz auch nicht mehr hergegeben. Also von daher kann er sich selbst ein Vorbild sein. Aber wir haben über Koita Kora gesprochen, an dessen Seite jetzt gegen 1860 München Florian Neuhaus gespielt hat ähm, in, der, in der ersten Halbzeit. Und ähm, ja... Der ist natürlich gesetzt und da geht es einfach um das Casting für den Mann neben Itakura. Und äh, ich glaube, Hanna, wir sind uns da relativ einig, dass in normalen Zeiten äh, Kone da der der erste Mann sein dürfte.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber jetzt müssen wir dann, wie du auch gesagt hast, erstmal abwarten, wie lange die Verletzung tatsächlich dauert. Klar, er verliert natürlich jetzt äh, dann von Tag zu Tag wichtige Trainingszeit. Wir haben ja auch dann, glaube ich, so wie es noch in keinem anderen Trainingslager ähm, war auch mitbekommen, dass Daniel Farke etliche Besprechungen abgehalten hat. Das hast du ja eben auch schon angedeutet, was bei uns dazu geführt hat, dass wir hin und wieder mal auf den einen oder anderen Spieler warten mussten. mussten. Da kamen die Spieler mal eine halbe Stunde oder eine Stunde später als angekündigt zum Pressegespräch. Das hatte aber nichts mit ihrer Unpünktlichkeit zu tun, sondern wirklich damit, dass Daniel Farke sich da sowohl die, die komplette Mannschaft als auch einzelne Mannschaftsteile geschnappt hat, um ihnen zu erklären, was er von ihnen erwartet. Manukone konnte das natürlich alles mitmachen, aber es ist ja was anderes, wenn du das die ganze Zeit hörst und hörst und täglich dann auch anwenden kannst oder versuchen kannst, es umzusetzen. Oder wenn du dir das erstmal anhörst und dir dann denkst, ja, toll, aber ich kann doch jetzt äh, sowieso nicht spielen. Dafür war Kone, und das unterscheidet ihn dann jetzt ja auch nochmal ein bisschen von Netz und Benzebaini, eben äh, dabei, als es dann darum ging, auch sich so als Mannschaft zu finden, auch persönlich. Wir haben ja auch von unserem Kolumnisten Jordan Bayer gehört, dass der Ko Itakura dazu beigetragen hat, sich selbst sehr schnell zu integrieren. Denn er hat vor versammelter Mannschaft sein Einstandslied gesungen. Das sei sehr gut angekommen. Jordan Bayer meinte, es wäre der Beste gewesen. Co. hat abgeliefert, hat er gesagt. Und er hat auf Englisch, nicht auf Japanisch, darauf hatte Jordan Bayer ursprünglich mal gehofft, er hat auf Englisch einen Meme-Song vorgetragen. Weißt du, was das ist, Carsten?
0: Auf jeden Fall ein Song, der, glaube ich, berühmt geworden ist im Internet oder bei bei einem äh, bestimmten Internetangebot wahrscheinlich in einem der Videoangebote und äh, ja der Cora wird wahrscheinlich ein guter Kunde dort sein und sich die Dinge angeguckt haben, aber ich glaube, dass er jemand ist, der auch Spaß daran hatte. Also er wirkt er wirkt ähm, sehr offen, sehr sehr fröhlich und äh, hat auch nach seinem Spiel äh, seinem Debütspiel die gesamte Bank abgeklatscht, wirkte da wirklich sehr ähm, ja einfach erfreut, dass er dass er jetzt so mitspielen äh, konnte. Und ich glaube, dass ihm diese Gesangsdarbietung, und das ist ja das, was Jordan Bayer auch erzählt hat, einfach richtig Spaß gemacht hat, weil er einfach merkt, dass er in einer Mannschaft angekommen ist. Und das hat Daniel Farke auch gesagt. Er hat äh, von vom Umkleideraum gesprochen. Sonst spricht man ja immer von der Kabine. Aber ich finde es ganz gut, wenn auch mal andere Begriffe in diese Art reinkommen. Also Daniel Farke kommt ja auch aus dem Amateurfußball und da gibt es halt auch noch Umkleideräume. Also der Umkleideraum, ähm, dort, es soll eine richtig gute Stimmung sein, hat Daniel Farke gesagt. Und hat dann eben auch gesagt, da macht man es einem mit Oko Itakura auch leicht, in die Mannschaft reinzukommen. Wir haben das schon oft gehört, Hanna, dass äh, die Gladbacher Mannschaft da wirklich sehr offen ist für, für neue Kollegen. Und ähm, ja, Ko Itakura ist, glaube ich, wunderbar angekommen in Mönchengladbach, hat Spaß an dieser ganzen Geschichte. Und äh, ja, Spaß hat natürlich dann auch der Trainer, Daniel Farke, der sagt, für mich ist das super, dass ich so einen Spieler dabei habe, und äh, ja, reden wir dann aber mal ein bisschen über Jordan Bayer. Er gehört ja leider auch zu den Pechvögeln in diesem Trainingslager, denn eine Muskelverletzung hat ihn die letzten beiden Tage des Trainingslagers gekostet. Aber er hat zum ersten Mal diese Kolumne für uns geschrieben. Ich finde, er hat es richtig gut gemacht. Es ging nicht nur um Fußball, es ging auch um Jordan Bayer und Dinge, die Jordan Bayer eben beschäftigen, die ihm wichtig sind. Und Hanna, ich fand, er hat sich da richtig gut geschlagen.
1: Ja, ich glaube, von unserer Seite können wir ihm auch erstmal eine sehr gute Zusammenarbeit bescheinigen. Es war mit ihm echt unkompliziert, für euch, für den Hintergrund. Wir haben uns äh, täglich dann mit Jordan Bayer äh, verabredet, wann, wann wir ihn erreichen können, wann wir mit ihm sprechen können. Und er war immer dann, äh, wenn wir verabredet waren, zu erreichen und hat uns dann echt auch offen, sowohl ähm, über sein Privatleben als auch über den Fußball-Einblick gegeben und was mich ja bei ihm im Privaten so am meisten ähm, interessiert hat oder was ich dann am, am beeindruckendsten fand, war auch, dass er ja von seinem vierten bis zu seinem siebten Lebensjahr, also drei Jahre lang, in Dubai aufgewachsen ist und da hat er halt gesagt, dass es für ihn wie man sich auch vorstellen kann, eine unvergessliche Zeit war. Er ist dort eingeschult worden in eine internationale Schule. Heißt, er wurde ja früh sozusagen gezwungen, Englisch zu reden, hat es dann genossen, nach der Schule ins Meer zu hüpfen, in den Pool zu springen. Es gab Schulausflüge in die Wüste. Ja, und ähm, während dann andere Fußballer, das ist ja auch so ein Klischee, gerne jede, jeden Winter nach Dubai fliegen, macht Jordan Bayer, das auch, aber eben, weil er ja sich dort ein Stück weit zu Hause fühlt, er hat auch gesagt, er oder ja er und seine Familie fahren dann jedes Mal noch zu dem Haus, in dem sie damals gelebt haben und ich glaube, dass das auch ein Fakt ist, den noch nicht viele Borussia-Fans von ihm kannten und er ja, fand das äh, einen sehr interessanten Einblick. Was ist dir denn noch in Erinnerung geblieben?
0: Ja, so also in Erinnerung geblieben äh, ist mir auf jeden Fall äh, seine Geschichte über seine Tattoos ähm, äh, und zwar ein, ein insbesondere ein Bild, äh, finde find ich klasse, die Idee, ähm, ich bin jetzt keiner, der Tattoos hat, aber wenn du es eben magst, aber diese Idee, äh, zum einen hat er eben viele Tattoos, äh, denen es um seine Familie geht, in, ähm, um die Geburtsdaten seiner Familie, aber auch eben dieses dass da ein, ein Junge ähm, vor den Trikots äh, steht, die Jordan Bayer in seiner Karriere getragen hat und eben diese Trikots anschaut. Er hat gesagt, das steht eben für den Traum, den ich lebe. Und da muss ich sagen, das ist dann schon sehr emotional, so ein Tattoo zu haben. Ähm, zeigt eben, dass Jordan Bayer auch ähm, sich wirklich äh, bewusst ist, dass er etwas äh, Besonderes macht, dass er einen besonderen Job macht. Und ich finde, wenn man mit ihm über Fußball redet, wenn man mit ihm über seine Karriere redet, dann merkt man auch, dass er ja, es ist ein Fußball doch sehr überstrapaziertes Wort, dieses Wort Demut, aber dass er schon mit einer gewissen Demut an seinen Job rangeht, dass er eben weiß, dass er hier nichts geschenkt bekommt, dass er hart dafür arbeiten muss, dass er aber auch in der vergangenen Saison einen wirklich richtig großen Schritt nach vorn gemacht hat und er hat dann eben auch gesagt, als wir dann mit ihm über über seinen Fußball gesprochen haben, über die äh, seine Ziele im Fußball, hat er gesagt, für die neue Saison, ich möchte wieder mehr Spiele machen als in der abgelaufenen Saison. Das würde dann schon mal an die 20 rangehen und damit, Hanna, wäre Jordan Bayer dann ja tatsächlich ein Stammspieler.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch sein Ziel. Also er hat bei uns die Marke der 20 Einsätze genannt, die es für ihn gilt zu knacken oder die er anpeilt. Wichtig wäre natürlich dann, dass er verletzungsfrei bleibt. Ihn hat es auch wieder höllig geärgert, dass da jetzt so eine Kleinigkeit äh, hinzukam. Es soll nichts Schlimmes sein. Er soll dann bald auch wieder auf dem Trainingsplatz stehen können. Aber in der letzten Saison hatte, der ja dann, hatte er ja dann die Corona-Infektion, mehrere andere Muskelverletzungen. Also bei Bayer ist es auch immer so, wenn man denkt, er ist jetzt nah dran, dann gibt es wieder einen Rückschlag. Aber ähm, er hat jetzt dann ja in der Rückrunde gezeigt, dass man sich auf ihn verlassen kann. Er geht mit den Ambitionen, Stammspieler zu werden in die Saison. Das ist ja auch vollkommen richtig. Man vergisst auch, wie lang Jordan Bayer, irgendwie wirkt das ja jetzt so, als sei er ja fast wie, so ein, wie ein Neuzugang. Aber er ist ja auch schon fünf Jahre dabei. Er hat mir erzählt diese Woche, dass er 2017 sein erstes Autogramm geschrieben hat am Tegernsee, als er damals mit im Trainingslager dabei war. Und jetzt ist er ja zumindest im Vergleich mit den anderen Spielern sozusagen schon ein alter Hase. Und zu den jungen Spielern haben wir ja auch die Woche einige Eindrücke sammeln können. Ein paar von ihnen waren auch bei uns dann wieder im Pressegespräch. Der jüngste, Carsten, ist Simon Walde. Was ist dir denn da von ihm in Erinnerung geblieben? Ich glaube, es war ein sehr äh, guter Auftritt dafür, dass er vorher noch nie einen größeren Kontakt zu den Medien hatte.
0: Ja, also man hat ihm auf jeden Fall angemerkt, dass er äh, da sozusagen sein Debüt gegeben hat. Aber ich fand ihn unbekümmert und ähm, äh, auch sehr sympathisch, weil er ganz einfach drauf losgeredet hat. Also nicht irgendwas, sondern tatsächlich über sich, über seine Karriere, hat äh, da schon auch offene Einblicke gegeben. Und ähm, ja, er kam sehr authentisch rüber. Also man hat gemerkt, da ist ein junger Kerl, der mehr oder weniger kurzfristig erfahren hat, dass er mitfahren darf, dem das unglaublich viel bedeutet. Ähm, der, äh, der einfach diese, diese Chance jetzt auch für sich nutzen will. Er durfte dann ja auch jetzt im Spiel gegen 60 München in der Startelf dabei sein. Und ich glaube, dass jedes Trainingstager, das man bei den Profis mitmacht, ob man dann am Ende den Durchbruch schafft oder nicht, der Weg bleibt ja trotzdem unglaublich weit. Ähm, Nochmal, das hat auch Daniel Farke betont, äh, nur weil man jetzt ein paar Tage im Trainingslager dabei ist, hat man halt noch nicht die Bundesliga erreicht. Aber man hat einfach gemerkt, was es bedeutet, mit Bundesliga-Profis Fußball zu spielen. Und das ist dann ein entscheidender Faktor. Ich glaube, Simon Walder hat viel mit den älteren ähm, Kollegen dann gesprochen, mit Chris Kramer, mit äh, Lars Stindl, hat mit ihnen am Tisch gesessen. Ich glaube, er hat den Löcher in den Bauch gefragt, so kam es jedenfalls rüber. Und ich glaube, wenn er jetzt nach Hause kommt, dann wird er wahrscheinlich dort seiner Familie äh, wirklich wie so ein äh, Sprudelbrunnen von diesem Trainingslager berichten und all seine Eindrücke da aus sich heraussprudeln lassen. Und ich fand es wirklich sympathisch und authentisch, wie gesagt, und ja, fußballerisch hat er auch ein paar paar Dinge gemacht. Auch da hat Daniel Farke sich klar positioniert, hat gesagt, hier fährt auch nicht jeder mit, sondern jeder, der hier dabei ist, hat sich das verdient. Das galt für all die jungen Spieler, unter anderem natürlich auch Oskar Fraulow, auch einen guten Auftritt, finde ich, gehabt, im ja in dem Pavillon, im Garten des Mannschaftshotels, in dem sozusagen der Medienbereich untergebracht war und ja, Oskar Fraulo ist natürlich schon ein ganzes Stück weiter, obwohl er gar nicht so viel ähm, älter ist als äh, der Simon Walde, aber er ist ähm, halt jemand, der schon richtig fürs Profiteam verpflichtet wurde und der sich auch ähm, schon richtig gut verkauft hat da. Er wirkte sehr cool, ähm, aber nicht äh, unangenehm cool, sondern einfach sehr sympathisch cool. Er ist ja Däne und hat eigentlich bestätigt, was man immer über die Dänen sagt, dass es eben sehr nette und sehr offene, aber auch selbstbewusste Leute sind Und ich finde, genau so, wie er sich da präsentiert hat, spielt er auch Fußball.
1: Ja, und wir schildern ja hier zum einen immer so ein bisschen unsere subjektiven Eindrücke, aber wenn man die Woche am Tegernsee dann auch mit den verschiedenen Gladbach-Fans gesprochen hat, wir werden ja dann immer nach unseren Eindrücken gefragt, wir geben die dann natürlich auch gerne wieder, aber fragen auch ja, hey, wer ist euch denn aufgefallen oder oder was fällt euch auf? Natürlich ähm, kann ich mir vorstellen, dass da die Augen, wenn man dann am Rand des Trainingsplatzes steht, auch eher auf den neuen Spielern liegen, aber da ist dann auch tatsächlich häufiger der Name Oskar Fraulow gefallen. Es ist zu erkennen, dass er da so ein Gespür für Räume hat, dass er einen guten ersten Kontakt hat und dann eigentlich auch schon, und das ist ja meistens der große Unterschied dann eben zwischen Jugendfußball und Männerfußball, dass er dann schon vorher weiß, wohin er dann den Ball spielt. Aber wie bei allem, und das sagen wir dann auch nochmal hier zur Einordnung, sind das bisher auch alles nur Eindrücke aus den aus den ersten beiden Wochen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Carsten, so die häufigste Frage ist dann auch immer, welchen Gesamteindruck man hat, welchen ähm, Gesamteindruck man von Daniel Farke hat und ich glaube, es wäre ja auch eigentlich schlecht, wenn wir jetzt nach zwei Wochen da schon ganz, ganz viele negative Dinge hätten. Im Gegenteil, die sind uns bisher noch nicht begegnet, aber man muss halt auch fairerweise sagen, auch bei Adi Hütter, wenn wir jetzt die Uhr kurz mal ein Jahr zurückdrehen, da war es im Trainingslager auch gut. Da haben auch die Spieler gesagt, dass sie sich auf die Zusammenarbeit freuen, dass es eine gute Zeit wird, dass der Fußball passt. Und das jetzt sind es eben genau die gleichen Worte und die garantieren ja aber im Endeffekt erstmal für gar nichts.
0: So ist es. Ich meine, man erlebt ja so die ein oder andere Saisonvorbereitung mit und man hat doch wirklich ganz selten, wenn nicht wirklich unfassbar viel schiefgegangen ist und das ist selten in den Trainingslager der Profis, weil die eben auch sehr gut vorbereitet werden, dass da alles in die Hose geht und wenn natürlich ein paar Verletzungen dazukommen, das war im vergangenen Jahr ja natürlich nochmal anders, da fehlten auch weitaus mehr von den Topspielern Borussias, als Adi Hütter eingestiegen ist. Da war schon dann ein bisschen gedrücktere Stimmung, aber insgesamt Gesamt war es eben auch positiv und alle waren sich total sicher, das wird äh, richtig gut werden mit Adi Hütter. Wie es geworden ist, wissen wir alle. Es war einfach nicht so gut gepasst. Und jetzt ist aber Daniel Farke da und ähm, ja, ist natürlich ein ganz anderer Typ als Adi Hütter. Äh, er, ist, er ist ein sehr offener äh, Trainer, der eben viel kommuniziert, der am äh, Spielfeldrand extrem viel spricht, gestikuliert, äh, sehr präsent ist. Und äh, das, äh, wir haben das ja auch im Training dann immer uns mal wieder die Zeit genommen, das zu beobachten, der im Training immer wieder eingreift in die in die Szenen der ansonsten aber auch eben am Rande steht, sich alles genau anguckt. Hannah, du hast auch gesehen, er hat sich das, das Aufwärmen ganz genau angeguckt. Also er ist einer, der sehr auf die Details achtet, der am liebsten dem am liebsten nichts durchgeht, der sehr eng verzahnt mit seinen Co-Trainern arbeitet. Er hat darüber gesprochen, als er mal in einer Presserunde war, dass er eben da auch sehr viel Vertrauen zu den Co-Trainern, zu seinem Staff hat. Und haben muss, weil er einfach ähm, da nicht der äh, Alleinunterhalter ist als Cheftrainer, sondern weil er eben die Unterstützung seiner Kollegen braucht. Er hat ähm, ja dann auch seine Co-Trainer mitgebracht aus Norwich. Man kennt sich schon aus Lippstädter Zeiten. Ähm, die haben unter ihm teilweise schon Fußball gespielt und von daher ein enges Verhältnis, aber eben auch einer der sehr präsent ist auf dem Trainingsplatz, der auch mit der Taktiktafel unterwegs war, der einfach versucht, hier einen Fußball einzuführen für den er dann steht, für den Borussia Mönchengladbach steht. Und äh, ja, da wird wirklich auf dem Platz hart dran gearbeitet. Kondition, Hanna, und das gefällt, glaube ich, den Spielern. Wurde auch gebolzt, aber da war immer der Ball dabei.
1: Ja, es wird sehr viel mit Ball gemacht, viel auch spielerisch. Wir sehen immer wieder verschiedene Spielformen, ob jetzt im 10 gegen 10 bzw. 11 gegen 11 oder dann auch mal 6 gegen 6. Und was ich trotzdem jetzt aus den ersten zwei Wochen so ein bisschen... Ja, hervorheben würde, ist die Tatsache, dass man im Training dann doch ganz oft sieht, dass zwar jetzt Daniel Farke nicht sagt, so jetzt machen wir irgendwie 35 Minuten Dauerlauf oder wir stellen uns an die Seitenlinie und machen jetzt ein Training lang nur Sprint- und Laufübungen sondern dass er das so ein bisschen ja während der, während der Spiele macht. Also wir haben auch ein Kleinfeldturnier gesehen, schon in Gladbach und ähnlich war es jetzt auch wieder hier am Tegernsee. Da wurden dann drei Teams gebildet und das Team, das nicht im Einsatz war, musste dann um dieses Feld locker laufen. Jetzt gab es diese Woche am Tegernsee auch einmal die Situation, dass der Durchgang eines Trainingsspiels vorbei war und dann mussten sich alle kurz aufreihen fünf, sechs, sieben Mal hin und her sprinten und dann wurde weitergespielt. Und ich glaube, jeder, der schon mal eine Mannschaftssportart gemacht hat, weiß, wie ekelhaft das sein kann, wenn einem der Puls dann quasi, ja, wenn er im ganzen Körper zu spüren ist. Ähm, Patrick Herrmann hat gesagt, äh, dass es definitiv das anstrengendste Trainingslager ist, was er gemacht hat. Jordan Bayer hat uns Ähnliches geschildert. Ähm, ja, Aber auch das ist ja am Ende keine Garantie. Wir schildern hier nur unsere Beobachtungen und da kann man sagen, dass ja Daniel Fake ein Trainer ist, der offenbar immer darauf achtet, dass alle im Training, egal ob sie gerade aktiv im Einsatz sind oder nicht, aber eine hohe und vor allem eine gleiche Belastung haben, dass es also niemanden gibt, der sich mal gerade
0: ausruhen darf. Das ist auch gut so, denn äh, Ausruhen ist äh, ja meistens Stillstand und die Gladbacher wollen ja vorankommen. Das hat auch der Manager Roland Wirkus ganz klar betont, ähm, als er vor dem Trainingslager über die Ziele gesprochen hat äh, hier für den Tegernsee. Und äh, dabei ist es eigentlich geblieben. Ähm, er war dann ja auch ähm, zum Abschluss des Trainingslagers am Samstag nochmal im Presseraum im Pavillon des ähm, Hotels und hat äh, dort ausführlich gesprochen, hat nochmal gesagt, dass es ihm gut gefällt, was er gesehen hat, dass die Arbeit, die er gesehen hat, ihm gefallen hat und dass er Borussia Mönchengladbach auch gut aufgestellt sieht in der aktuellen Situation, in der die Mannschaft ist. Und äh, natürlich weiß auch Roland Wirkus, dass personell hier noch lange nicht das letzte Wort gesprochen ist, dass die Transferperiode bis zum ersten September noch läuft und äh, sehr speziell sein wird möglicherweise noch. Und daran hat sich natürlich nichts geändert. Äh, geändert hat sich auch nichts daran, dass es Gerüchte um einige Bosnien-Spieler gibt. Jan Sommer und Nizza, da ist Monaco und Embolo. Ähm, Jonas Hofmann ist immer irgendwie gefühlt auf dem Sprung und dann doch nicht. Also Roland Wirkus hat jedenfalls nach der Rückkehr der Nationalspieler, ähm, Stefan Neiner ist auch wieder mit zurückgekommen. Hannes Wolf ist ja auch jemand, der möglicherweise nochmal auf den Transfermarkt kommt. Ähm, einige sind äh, da, um die dann geredet wird. Und ähm, ja, Roland Wirkus hat Sondierungsgespräche gemacht, hat sich erkundigt, wie die Lage ist, hat gesagt, äh, die Spieler wissen jetzt, was der Verein will. Der Verein weiß jetzt, was die Spieler wollen. Ich glaube, Daniel Farke ist froh, um jeden, der ein bisschen länger da ist, dass er genau gucken kann, die Testspiele mitmachen kann, um dann irgendwann zu sagen, so ist der Kader, so ist die Größe des Kaders. Und äh, ja, all diese Dinge werden jetzt nach dem Trainingslager natürlich nochmal neu in Fahrt kommen. Und äh, Hanna, ich glaube, ähm, ja Roland Wirkus hat relativ deutlich gemacht, dass ähm, wenn etwas passiert, wird gehandelt. Aber ansonsten bleibt Borussia Mönchengladbach, wie es gerade jetzt ist.
1: Ja, er hat äh, vor allem auch signalisiert, dass es eben in dem Sinne keine Neuigkeiten gibt. Du hast die Gespräche angesprochen, die laufen. Er tut sich auch sehr schwer, da einen Zeitpunkt zu nennen, wann da Entscheidungen gefällt werden, sei es äh, was die Transfers betrifft oder auch eben Vertragsverlängerungen. Ich glaube ihm das auch, weil ich denke mir, wenn ich jetzt ein Spieler wäre, dessen Vertrag nächstes Jahr ausläuft, ich würde da jetzt gerade, glaube ich, mich auch noch nicht endgültig festlegen, sondern mir das Ganze in Ruhe weiter angucken, gerade unter einem neuen Trainer. Und es kann eben, die Transferperiode geht bis zum 1. September, da kann es eben noch dauern, bis man weiß, was passiert mit Jonas Hofmann, mit Jan Sommer, mit... Äh, Breel Embolo und wie sie alle heißen. Wenn wir über Jonas Hofmann sprechen, dann wollen wir doch jetzt zum Ende des Podcasts auch nicht den prominentesten Besuch im Trainingslager am Tegernsee unterschlagen. Bundestrainer Hansi Flick, ihr werdet es gelesen haben, war zu Gast. Und wir hatten da ja wirklich die Gelegenheit, Carsten, ihn mal hautnah zu erleben. Und ja, teilen wir doch einfach unsere Eindrücke. Wie hat er auf dich gewirkt, der Hansi.
0: Ja, der Hansi. Der Hansi ist erstmal äh, sehr geduldig gewesen, denn äh, während wir mit ihm gesprochen haben, äh, gab es ja dann immer wieder Fans, die Autogramme haben wollten. Vorher schon äh, Autogramme, Selfies wurden natürlich gemacht äh, mit dem Bundestrainer, nachher natürlich auch. Also so richtig äh, kam er gar nicht erstmal dazu, sich das Training anzuschauen. Er ist gekommen, hat er gesagt, um vor allem Daniel Farke kennenzulernen. Er findet das höllisch interessant. Die Laufbahn des Trainers der Gladbacher mit eben diesen vier, viereinhalb Jahren in England bei Norwich City. Es gehört ja auch zur Trainerausbildung. Das hat Hansi Flick auch gesagt. Auch immer wieder diese Auslandserfahrung bei den jungen Trainern. Und ja, der Daniel Farke hat es halt andersrum gemacht. Er war Trainer der zweiten Mannschaft, ist dann hauptsächlich bisher in seiner Profi-Trainerkarriere eben im Ausland gewesen, in der Premier League zeitweise nach den beiden Aufstiegen mit Norwich und äh, das ist, glaube ich, was, ich glaube, es war ein Gespräch, was Hansi Flick ähm, richtig genossen hat. Ähm, er hat auch gesagt, Daniel Farkes Ansatz, Fußball zu spielen, deckt sich wirklich mit dem auch, was die deutsche Nationalmannschaft spielen will, eben ballbesitzorientierter Powerfußball. so kann man es, glaube ich, beschreiben und ähm, da wird man, äh, ja doch, da hätte ich gerne, glaube ich, mal Mäuschen gespielt, als die beiden da gefachsimpelt haben, was man über Hansi Flick sagen muss, er kam da mega bodenständig rüber. Er war mit äh, Baseballkappe unterwegs, fiel so richtig gar nicht auf. Man kennt ihn natürlich, aber er ist da jetzt nicht ähm, da als der große Star aufgetreten, sondern hat sich auch wirklich ganz in Ruhe Zeit für die Fans genommen, die dann auch ein bisschen plaudern wollten. Natürlich hat später dann auch noch am Platz mit Roland Wirkus, mit Steffen Korell gesprochen, mit Jonas Hofmann und äh, Hanna Jonas Hofmann dürften die Ohren geklingelt haben äh, nach dem Besuch des Bundestrainers oder vielleicht schon währenddessen.
1: Ja, ich sag mal, äh, gerade aus dem Urlaub kommen, ins Trainingslager dazustoßen und dann ja quasi eine WM-Garantie ausgesprochen zu bekommen, das ist ja auf jeden Fall mal was äh, was einen sehr erfreuen kann, wenn man Jonas Hofmann ist. Der Bundestrainer hat gesagt, wenn man sich die Spiele in der Nations League anschaut, Hofmanns Leistungen, da hat er ja im Juni zuletzt zwei Tore geschossen, dann ist er gesetzt. Er hat auch gesagt, das haben wir ihn ja gefragt, ob es denn für ihn wichtig wäre, ob ähm, Borussia international spielt oder generell, äh, ob die Clubs, in denen die Spieler eben unterwegs sind, in der Europa League oder in der Champions League spielen müssen, oder damit die Spieler eine bessere Chance haben, aber da hat er gesagt, nee, er ist da jetzt auch niemand, ich glaube, der belgische Nationaltrainer hat seinen Spielern ja geraten, jetzt nicht unbedingt ähm, vor dem Turnier zu wechseln und Hansi Flick hat da ganz klar gesagt, natürlich gebe ich den Spielern einen Ratschlag und sage ihnen auch gerne meine Meinung, er wurde wohl auch schon von dem einen oder anderen Spieler, also jetzt nicht nur von, oder jetzt nicht explizit von einem Russen, aber von Nationalspielern äh, um Rat gebeten und äh, letztlich ist es aber die Entscheidung eines, eines jeden Einzelnen und da kommen wir dann jetzt nochmal zum Thema Transfers zurück. Das entscheiden dann im Endeffekt die Spieler. Da sitzt Borussia auch erstmal nicht am längeren Hebel. Und ja, es bleibt abzuwarten, was passiert. Wir werden es beobachten und dann schauen wir mal.
0: Das denke ich auch. Also es ist auf jeden Fall noch viel möglich. Denn, ähm, ja, die Gladbacher sind dann schon interessant und da hat Daniel Farke auch sich klar positioniert, hat gesagt, ich habe doch lieber eine Mannschaft, in der Spieler spielen, die für andere Clubs interessant sind, als eine, äh, die niemanden interessiert. Also, ähm, er hat dann über Qualität gesprochen. Das heißt also, Spieler, die in Frankreich, in England, ähm, in Italien im Gespräch sind, die haben natürlich auch eine gewisse Qualität zu bieten. Und darauf freut er sich, mit dieser Mannschaft eben zu arbeiten. Ähm, guter Standpunkt eigentlich, wie ich finde. Denn, äh, ja, wie gesagt, die Gladbacher haben halt eine Mannschaft, die, die gut ist, die ganz sicher in der vergangenen Saison, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, underperformed hat. Das heißt also, sie hätte deutlich mehr erreichen können, schon mit relativ wenig. Das haben wir ja alles weit und breit analysiert hier im Podcast, auch in unseren Artikeln. Und ähm, ja, letzten Endes geht es jetzt für Daniel Farke darum, das Potenzial aus diesem Borussia Mönchengladbach-Spieleangebot herauszukitzeln. Der ein oder andere wird möglicherweise sich noch verändern. Aber, das hat Roland Wirkus ganz klar gesagt, dann kommt auch noch was. Da ist Gladbach vorbereitet, auf alles hat er gesagt, vorbereitet. Ich habe kurz mit ihm gesprochen, nochmal so am Rande des Trainings. Und er sagt, ja, klar, da sind mir die Hände gebunden. Aber wenn etwas passiert, dann... Ähm, Liebe Leute, könnt ihr mir glauben, da passiert dann auch was, um die Mannschaft gut zu machen und ähm, ich glaube, er ist überzeugt von von dem Weg. Ähm, ich finde es vernünftig, dass es eben einen roten Faden gibt, dass gesagt wird, wir wollen diesen Fußball spielen mit dem Trainer und das ist natürlich der Königstransfer, ein Trainer, der gibt den den Weg vor. Und ich glaube, Daniel Farke ist einer, der auch einen klaren Weg vorgibt. Das hört man aus den Gesprächen der Spieler heraus. Die sagen immer, er hat, äh, macht uns ganz klar, was sein Ansatz ist. Er macht uns ganz klar, was er Fußball spielen lassen will und so weiter und so fort. Also ich denke, da ist äh, viel Gutes in den Köpfen der Spieler angekommen und auch viel vor allem hängen geblieben. Das ist ja gerade in so einem Trainingslager die Möglichkeit, ausführlich zu sprechen. Die hat Daniel Farke, glaube ich, sehr ausführlich genutzt, wie so zu hören war. Du hast es ja auch schon gesagt, Hanna. Und ich glaube, wenn man dann insgesamt einen Strich unter das Trainingslager zieht, kann man sagen, mit den Pechvögeln, klar. Aber insgesamt, glaube ich, eine gute Stimmung, gutes Training, intensives Training. Es hat die Mannschaft, es hat den Trainer, es hat den Club vorangebracht. Die Fans sind wieder zurückgekehrt. Man hat sich angenähert. Das waren ja all die Punkte, die wir vorab angesprochen haben, die im Trainingslager wichtig sind. Und ich glaube generell, wir haben beide mit vielen Fans gesprochen, aber natürlich auch mit Leuten im Club. Ich habe jetzt am Rande der Spiels ähm, gegen 1860 München nochmal mit Stefan Schippers gesprochen. Er macht auch einen sehr zufriedenen Eindruck und ähm, hat eben gesagt, ja, das, das fühlt sich alles rund an. Aber... Das ist entscheidend. Du hast es gerade auch wirklich noch mal klar gesagt. Ähm, entscheidend ist auf dem Platz oder Dieter Hecking hat es früher mal gesagt, nichts ersetzt Siege. Das weiß auch Daniel Farke. Das hat auch Daniel Farke ähnlich formuliert. Und jetzt geht es eben darum, so bereit zu sein, um dann eben auch in den Pflichtspielen, dann erstmal das Pokalspiel, dann die Bundesligaspiele, das Auftaktprogramm hat in sich, der Gladbacher, aber da dann eben bereit zu sein.
1: Ja, und das waren doch wunderbare Schlussworte, Bereit werden wir auch wieder sein, ähm, wenn es in dieser Woche die ganzen Testspiele gibt, gibt wenn es Trainingseinheiten gibt. Zunächst müssen wir dann aber auch wieder nach Mönchengladbach zurückfahren. Wir haben jetzt Sonntagabend, 20.20 Uhr, 20. das heißt, die Mannschaft ist schon längst auf dem Rückweg, noch nicht in Gladbach eingetroffen. Wir machen uns morgen auf den Weg am Tag 10 unseres Tegernsee-Aufenthalts. Ich glaube, ja, es war eine lange und intensive Zeit auch für uns dann ist man natürlich auch irgendwann wieder froh, wenn es nach Hause geht. Wenn ihr den Podcast am Montag hört, dann denkt doch mal an uns, weil es könnte sein, wann immer ihr am Montag an uns denkt, dass wir uns noch auf der Autobahn befinden.
0: Ja, und da kann man ja nur mal sagen, ich glaube, wir haben hier gutes Teamwork gemacht, nicht nur die Borussen, sondern wir auch haben doch ein großes Angebot, dass ihr auch gut genutzt habt, euch eben jeden Tag präsentiert, ähm, haben auf allen Kanälen gesendet und äh, haben uns da wirklich, glaube ich, eine Menge Mühe gegeben. Das darf man dann auch einfach mal sagen. Es war ja, Hanna unser zweites gemeinsames Trainingslager vergangenes Jahr, dann an der Klosterpforte gewesen. Jetzt äh, am Tegernsee ist natürlich landschaftlich, muss man sagen, wunderbar. Da sind sehr, sehr viele von diesen... Ähm, Postkarten, Punkten, wir haben ja dann auch einen Presseabend gehabt im Bootshaus des Hotel Malerwinkel, dort wo dann eben früher die Künstler gestanden haben und haben dann die Landschaft hier abgebildet. Und ja, ich glaube, man kommt dann in den nächsten drei Jahren halt wieder. In welcher Konstellation, das werden wir dann eben in einem Jahr sehen. Aber ich glaube, Anna, wir können uns jetzt mal hier gegenseitig auf die Schulter klopfen. Guten Job gemacht, gutes Trainingslager gesehen, viel, viel erlebt, auch mit den Kollegen geplaudert. Das gehört natürlich auch immer dazu, aber natürlich vor allem auch vor den Laptops gesessen. Und jetzt ist dann auch noch nicht Feierabend. Wir werden beide noch gleich ein bisschen was zu schreiben haben wenn wir diesen Podcast aufgenommen haben, beziehungsweise Produktionsabläufe. Hanna ist so lieb und schneidet dann den Podcast. Die ganzen Dinge müssen ja zusammengefügt werden. Also, der Sonntagabend, du hast es gesagt, 20.20 Uhr. 20. Wir haben uns eben zwischendurch eine kleine Pause gemacht und haben uns eine Pizza bringen lassen. Denn äh, groß jetzt in die Gastronomie von rottach egern zu gehen, ist heute Abend einfach nicht drin. Morgen sitzen wir dann im Auto, fahren zurück nach Mönchengladbach in hoffentlich äh, stauloser Art und Weise, so wie auf dem Hinweg. Und dann sagen wir doch äh, ciao vom Tegernsee.
1: Auf Wiederhören.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de